0: Ma l'avete vista la notizia del cubo da una tonnellata di tungsteno che è stato venduto come NFT, non fungible token, oggetto digitale unico, per 250 mila dollari e ti dà diritto a accedere al tuo cubotto una volta all'anno. Arrivi lì nel cavolo, guardi, mi dai tutte le tue carezzine al tuo cubo di Tunsten. Ecco, questo è il problema, a mio parere, delle notizie che riguardano il mondo degli NFT. Tecnologia super importante, super interessante, che però viene sempre raccontata o oh, con le notizie ad minchia, le cose, le cagate, le robe stratosferiche che dici, ma le follie, l'arte digitale, questo è il racconto, oppure le truffe, ecco la televisione, le truffe, le NFT. Non c'è mai un racconto sensato, di buon senso, che analizza e toglie ovviamente tutti gli scam, truffe, fuffe che ci sono, come c'erano in internet all'inizio e ci sono tuttora, e uno non è che può basare la sua valutazione della tecnologia sul fatto che poi quella tecnologia viene anche usata in modo distorto, no? Devi capire, per te professionista, azienda, organizzatore di eventi, organizzatrice di eventi, cantante, un universo professionale, qual è l'impatto di questa tecnologia su di noi? Perché io non faccio l'artista, non so disegnare neanche una casetta, però vedo che questa roba qua è, wow, potenzialmente fighissima. E allora proviamo a entrare un po' più nel merito e capire, anzitutto, qual è la nostra strategia NFT. Perché questo è un punto di partenza importante. Io a gennaio esco, spero a gennaio di uscire con il mio progetto NFT mi sono seduto negli ultimi mesi Io ho annegato il nasone raffreddato in tutto questo mondo complesso, incasinato, difficile che ti richiede uno sforzo per capire ma non riesco a capire cosa è sta roba e invece ti sforzi, resti lì e all'improvviso inizi a vedere una piccola luce, cominci a capirlo, capirlo, capirlo e poi capisci come internet all'inizio, uh ma questo è l'universo, è solo un cavallo di Troia, una porta d'ingresso per un mondo cripto molto più ampio. Allora, qual è la nostra strategia NFT? Ogni azienda, ogni professionista oggi dovrebbe sedersi e decidere il da farsi. Puoi anche decidere di non far niente, ma non puoi far finta che questo mondo non ti arrivi addosso come l'ondata digitale. eccoci c'è quest'altra bella onda da surfare o da essere travolti. Decidi tu, valuta tu. Premessa numero uno. La persona, secondo me, più interessante da seguire su questo argomento NFT e professionisti è Gary Vaynerchuk. Gary V, io l'ho intervistato anni fa quando ho con il suo Viner Media, molto in gamba, ha lasciato un progetto che si chiama V Friends, andatela a vedere e valutate. Io ho avuto grande ispirazione vedendo quel progetto lì su quello che voglio fare su di me a gennaio, con tutte le mie iniziative, e magari può essere utile anche per voi. Una seconda considerazione è che la percezione che io ho del mondo NFT quando ho visto NFT boom così ho avuto la stessa identica sensazione fisica corporea di quando ho visto PHP Nuke di Francisco Burzi mi sembra si chiamasse poveretto pigliava sempre insulti buon vecchio Francisco faceva sto software gratuito a fine anni 90 inizio 2000 per creare il tuo sito internet per creare il tuo portale parola magica in quel periodo era il portale fino a quel momento se volevi creare il tuo sito dovevi pagare un miliardo di lire alle web agency di turno e da quel momento in poi tu avevi una boccata d'aria fresca. Hai capito in quel momento che un tizio, in modo gratuito, poteva mettere su un proprio sito internet, fare l'editore o fare il portale aziendale. Avevi mille altri costi poi, però la tecnologia era gratuita. Quando ho visto quella roba lì, mi si è aperta l'idea dell'indipendenza. Wow, posso fare una roba per i fatti miei, vedi, incredibile! Un software democratizzato. E sugli NFT ho la stessa identica sensazione. Posso avere un rapporto diretto con la mia community, con i miei clienti, con i miei potenziali clienti, con un pubblico con cui mi interessa avere a che fare. E dopo aver risolto il tema della distribuzione con YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, c'era quel tema della monetizzazione 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 che era difficile da risolvere gli nft boom sembrano il tassello mancante per risolvere una monetizzazione che però non è solo tua ma potenzialmente anche della tua community super super interessante allora facciamo un po di esempi primo esempio sono gli eventi sentivo proprio Gary Vee all'nft new york l'evento che stanno facendo a new york che faceva un po di esempi sia sulla musica e sugli eventi sugli eventi mi ha colpito questo ragionamento se io vendo un biglietto per un evento fisico oggi? Sì, posso, come dire, prendere quel cartaceo, quel biglietto digitale, magari ci faccio la foto, la metto su Instagram, bla bla bla. Però immaginiamo che invece quel biglietto sia un NFT. Vengo all'evento qua di SEO che c'è a Brighton e compro un NFT. Allora, il vantaggio numero uno che ho è un vantaggio di identità. Posso farti vedere un domani che sul mio LinkedIn di turno io ho anche il mio wallet, ho il wallet NFT, con dentro tutto quello che io ho raccontato raccolto, acquistato, collezionato. Allora io posso farti vedere a quanti eventi sono stato, ad esempio. So in modo certo che sono stato a X eventi bene, tu dirai, chi se ne frega? È solo per fare il figo. Ma in realtà ha un secondo vantaggio, che è anche un vantaggio lavorativo. Se io cerco un esperto di SEO, o un esperto di design, un esperto di quello che volete voi, posso verificare con maggiore sicurezza che lui è stato a tutta una serie di eventi, o magari di corsi di approfondimento su un argomento. Può essere, come dire, una carta in più da giocare rispetto a uno che mi manda semplicemente un curriculum con il racconto fantasioso dei suoi ultimi dieci anni che in genere sono sempre racconti di fantasia e curry. Invece di lì io ho un elemento più certo. Allora, valore di identità da dire, eccomi qua, Dall'altro lato, posso avere un vantaggio lavorativo, perché ti dimostro che ho fatto certe cose. Un terzo elemento è che magari quell'evento diventa storico. È un evento dove, boom, che ne so, è nato il nuovo Elon Musk e io c'ero, ho comprato il biglietto. E allora può avere anche una valenza sul secondario, dove rivendo il biglietto come oggi magari vendo il biglietto originale di Woodstock, cazzo ne so, del concerto di Vasco a San Siro, tal dei tali, quello ha un valore per i fan e posso rivenderlo. Per cui una cosa semplice così come un biglietto diventa anche un oggetto a collezione potenzialmente non è detto questo per quello che riguarda gli eventi e sugli eventi però ce n'è 3.000 di applicazioni io vi butto lì qualche, qualche riflessione qualche considerazione un'altra sulla musica Gary Vee faceva notare un esempio carino immagina in Nirvana se tu all'inizio avessi potuto comprare l'NFT del primo album dei Nirvana arrivava Kurt Cobain prometteva ai fan che se compravano il loro primo album, potevano prendere un NFT e l'80% delle entrate le tenevano in Nirvana e il 20% lo teneva il fan di appunto quell'album nel quale credeva e che al momento era sconosciuto. Sai, una scommessa così, vediamoci ci credo, ci sostengo e in più ho anche, se la cosa funziona, una percentuale sulle entrate. E questa è una visione che secondo Gary Vaynerchuk dai prossimi 18-36 mesi diventerà qualcosa che nell'industria musicale, così come anche in altre industrie, sarà qualcosa di presente. Significa che tu salti interamente quella che è la normale filiera e vai più diretto sugli utenti. Su questo ho le mie perplessità, perché poi in realtà il valore magari dell'etichetta sarà quello di farti tutto quel mestiere lì per te e tenere una percentuale ad esempio. Così come il valore di un editore può essere quello di mettersi a disposizione degli artisti per gestirgli anche quella parte lì, perché poi magari l'artista non vuole fare tutta questa roba qua, i cose smart contract, tutte le menate che devi creare anche tecnicamente l'infrastruttura, bla bla bla. Su questa vicenda poi del ci dividiamo le revenues ovviamente ci sono mille altri problemi eh, che non sono toccati da Gary V, però è chiaro che andranno smarcati c'è un problema fiscale c'è un problema legale che devi andare a configurare ad oggi boh starei molto attento in questa suddivisione di revenue però attendere una volta che quello è smarcato pensate che figata è la possibilità come fan di credere per primo in un artista e di avere non solo la libidine di avere la sua musica o le sue sculture o i suoi contenuti i suoi video se ti piace magari uno youtuber o un TikTok o chiunque sia ma in più posso anche essere parte del successo economico di quel personaggio immaginate se io quando ho visto per la prima volta non so Madame o Luis che è ancora poco conosciuto avessi potuto scommettere su di loro acquistando un loro NFT o dei loro NFT e a quel punto avere una percentuale delle revenues su alcuni prodotti o iniziativi o pezzi musicali o video che hanno fatto in eterno. Mi trasformi da utente passivo della tua community a un utente attivo faccio parte del tuo successo anche perché è assurdo oggi che uno fa un libro ad esempio e l'autore del libro è quello che guadagna insieme all'editore o alla catena che c'è nell'editoria la community che è quella che ti ha ha sostenuto che crede in te, che guarda magari tutti i tuoi contenuti e eh, che parla di te, cioè è il vero protagonista di tutta questa vicenda, paga e basta e guadagna zero non ha senso gli NFT sono una porta d'ingresso su questo magico mondo che a quel punto crea uno stimolo anche partecipativo diverso perché se io ho delle azioni tue no? tue come persona creatore artista beh a quel punto sono anche molto interessato a far sì che tu abbia successo non sono solamente passivo a guardare il titolo a dire "Eh, no ho un interesse anche concreto magari la mia pensione sei tu la scelta di comprare il tuo primo album musicale o di seguire i tuoi video diventa La mia, Pensione per il Futuro, è interessante questo concetto. Altri ambiti di applicazione sui quali ho ragionato in questo periodo, ho visto un esperimento che ha fatto Shampuri, che fa un podcast di business, e hanno venduto 5 minuti di presenza pubblicitaria all'interno del podcast come NFT. E l'hanno venduto, credo, boh, non so, per 30.000 dollari, una roba del genere. La cosa interessante è che in questo caso è ovvio che tu puoi vendere uno spazio pubblicitario all'interno di un video o di un audio con una normale transazione commerciale. Mi mando una mail, ci mettiamo d'accordo, firmiamo un contratto tu mi mandi un bonifico e a questo punto stabiliamo che presenza hai. E questo è il classico mondo della pubblicità. Però un NFT è diverso se tu hai un podcast e fai un NFT dove vendi la possibilità di avere una presenza. Numero uno, il valore si decide ad asta tendenzialmente. Dipende che livello di interesse c'è da parte delle persone che ti seguono o ti ascoltano. Magari c'è tanto interesse e tanti vogliono essere presenti e il prezzo in quel caso sale. Per cui hai un vantaggio economico dal punto di vista tuo. Dal punto di vista però di chi Acquista quel tipo di spazio, può anche essere che dica: Sai cosa? Io credo che questo podcast diventa il prossimo Joe Rogan o questo creatore di contenuti. Wow, tra un anno, al posto di avere 100.000 visualizzazioni che fa video in media, ne fa un milione. Allora il valore di quello spazio non è più uguale. Se io ho comprato 5 minuti oggi per 100.000 visualizzazioni di media, beh, se faccio 10 per, a quel punto, tra un anno ha un valore molto maggiore. Quindi potrei decidere di fare quell'acquisto come investimento, e poi nel momento in cui lo voglio rivendere vado su un marketplace tipo OpenSea, dove ho altre persone interessate a comprare in automatico, non devo chiamare l'agenzia, la concessionaria, le aziende, o oh, ma ti interessa, no, vado sul mercato, lo metto in vendita, se c'è interesse a quel punto qualcuno lo compra. È interessante anche questa parte di ADV, come si svilupperà, è una cosa che vorrei testare, vorrei capire di più, però apre anche qua molti sviluppi che potenzialmente possono essere interessanti. Qual è un problema che c'è legato agli NFT oggi? È che l'adozione in realtà è ancora piccolina. È una crypto community quella che si muove molto velocemente, ma il resto del pubblico, spesso, fateci caso, parlate con le persone che sono intorno a voi, non ha veramente le basi e poi non è così facile accedere. Se voi andate su OpenSea per comprare un NFT, all'inizio vi dice, ah, collega il tuo wallet. A, che cos'è un wallet? B, Metamask, ma io non ce l'ho Metamask, ok, me lo creo, non è difficile, poi lo devi creare, e ti chiede le 12 parole chiave, scrivitele sul pezzo di carta, se no perdi tutto, dici no, aspetta, però c'ho l'angoscia, hai messo l'angoscia, supero l'angoscia, vai, sono pronto a comparare l'NFT di Monty eh, col pelato più pelato del West, eh sì, però hai bisogno degli Ethereum, ma io non ce li ho Ethereum, c'ho Euro, c'ho Pound, c'ho dollari, e come faccio a spostare i cosi eh, per trasformare da Fiat e via così? è ancora una lista di barriere d'ingresso che verrà superata perché abbiamo i Paypal che ormai sono sul mercato c'è Square arrivano tutti c'è Facebook o il suo wallet arrivano tutti è solo un fatto di tempo però ad oggi c'è ancora una barriera d'ingresso che va considerata e devi pensare che è un discorso in prospettiva spesso vedo tutti questi progetti che sono in lingua inglese io ad esempio farò un progetto prevalentemente in lingua italiana i numeri saranno molto piccolini però è molto stimolante ed è proprio quella sensazione fresca di internet degli albori uguale, identica altre modalità di applicazione editori ho visto il gruppo Poseidon e i due con cui abbiamo fatto speciale cripto e con cui faremo anche a novembre tutta una serie di interviste su questi temi qua e hanno fatto una cosa molto interessante un NFT magazine dove lo vendono hanno un drop mensile e tu lo puoi comprare quello ha un valore sia per leggerti il giornale e sia un valore da collezione che ti tieni quella roba da collezione un valore economico totalmente diverso rispetto a vendere un magazine a 0,99 un euro e mezzo in edicola completamente diverso è un altro mondo un altro universo l'editoria i libri gli audiolibri come verranno stravolti da questo mondo enormemente e sarà interessante vedere quali sono le applicazioni, o magari avete delle applicazioni, segnalatemele. che state facendo. E poi, in generale, per chiudere il discorso, siamo partiti da Gary Vee, Vee Friends è figo come progetto, perché non è soltanto mi compro l'opera d'arte, no, mi compro il, l'NFT che ha un'opera d'arte, che valuto più o meno in base a come valuto l'arte di Gary Vaynerchuk, ma mi dà un'utilità. Mi dà accesso a lui, se compro un certo NFT posso andare a giocare a ping pong contro di lui. Se compro un NFT posso fare una call su Skype con lui di un'ora. Se compro un NFT posso accedere al suo evento, tutti quelli che comprano WeFriends hanno accesso al suo evento fisico. Se compro un NFT ho una call di gruppo 5 volte all'anno, vado a colazione con lui, gioco a bowling con lui, posso fare esperienze, posso accedere a lui, posso avere consulenze in base a quello che lui ha previsto. E allora un altro universo. NFT. Qual è la tua strategia sugli NFT?